0: bentornati a ah, si stava meglio quando si stava a meta stagione 2 puntata 16 da Benzo e da Viking.
1: Bene. Volevo Bene. vabbè, volevo prendere in mano le redini di questa introduzione che è perfetta, siamo alla puntata 16. Prendi 6. in
0: mano quello che vuoi, anche in i, ma- i pantaloni, fai tu.
1: Se sì, tanto non si vede, in un podcast puoi fare quello che vuoi con le mani che tanto non allora, si vede. Allora, non
0: si vede per poco, perché più avanti potrebbe sì, no, vedersi. Sì, abbiamo mamma
1: mia che fomento per una roba che poi, boh, chissà se viene.
0: E, chissà per una se volta, viene non è una bella roba, considerando capito, che ah, io posso... prima ho detto nei pantaloni, e dopo vedi tu come Quindi vuoi Quindi è la puntata dei doppi sensi,
1: ferata. abbiamo già deciso che è la puntata dei doppi sensi, ma non vorrei in dispettire il nostro ospite prima di presentarlo prima di, di partire con la chiacchierata io per una volta volevo fare un ringraziamento ovviamente in questi mesi che il podcast un pelino piano piano sta prendendo piede qualcuno ogni tanto ci scrive ci ringrazia per aver fatto scoprire i gruppi per aver parlato di un certo argomento io per una volta volevo ribaltare la cosa e volevo ringraziare sia gli ascoltatori che ogni tanto ci commentano appunto, anche loro ci danno degli input per migliorare e per parlare di cose che ci interessano ma soprattutto volevo ringraziare quegli ascoltatori che poi sono diventati i nostri ospiti e che ci permettono comunque di fare delle puntate fighe parlando di cose eh, interessanti, stimolanti, nuove, di cui magari non, non si parla, non si approfondisce spesso. Ed è con questa introduzione che voglio appunto dare il benvenuto a Paolo. Paolo Metallo per me, sei Paolo Metallo, quindi... Se Paolo
2: Metallo sono su Facebook, ciao, ciao. anche su Instagram va, però. Eh. Uh, sono Paolo Bianco, nel caso qualcuno volesse conoscere anche il cognome. Ecco, dai.
1: Che... Allora, sei un fallo. Fa- tanto, sei stato uno dei. Primi fan, come ci hai
2: scoperto? Ecco, noi facciamo le domande così. No, guarda, allora, non voglio fare quello che qui dall'inizio e che sa tutto. In realtà, guardate, vi ascolto penso dal maggio dell'anno scorso, quindi non erano esattamente le prime puntate. Ho iniziato ad ascoltarvi quando... adesso sono un accanito ascoltatore, però mi ricordo la prima puntata fu quella con Francesco Ceccamea che mi Eh, fa sempre tantissimo leggere e sentire cosa aveva da dire di polemico o comunque di approfondito interessante quella è stata la prima puntata mi è piaciuta molto e ho recuperato tutto il resto
1: eh non avevi tantissimo da recuperare va detto perché è stato il secondo
2: ospite dopo Selvans mi sa direi di sì però non ho sentito solo le puntate con ospiti cioè ne avevate già una decina almeno sì, sì, eh? sì 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 no
0: assolutamente
1: ehm Vai Dennis, tocca a te.
0: Allora, <ride> prima intanto, mentre stavo, allora intanto bisogna fare una precisazione doverosa per tutti, noi ascolta- per tutti gli ascoltatori. Paolo Metallo è quello che su Facebook ha la maschera di Re Misterio addosso, ma volevo mettervi tranquilli che lui non è Ruth Misterio, quello che ruttava e che è andato anche a Italia a ascoltarle. La somiglianza è spettacolare, però non è lui, è una persona molto più fine ed educata, Se non sapete di cosa sto parlando sapete che ho trovato per caso su YouTube un tizio con la maschera di re Misterio che ruta e canta e che ha vinto svariati campi. Ma tipo l'hai cercato
1: adesso perché io non non lo conosco. No, un un giorno
0: fa mi sono imbattuto in quelle cose a caso di YouTube quando stai sul cesso, hai presente che non sai cosa cliccare. (ride) YouTube mi mi
1: sembra scomodo da usare il bagno, però capisco
2: l'utilità il misterio è un grande amico di un promoter della century media non, non, non ho idea di chi sia lui e non è il promoter della century media però qua in Italia in quella zona so che sono molto amici fra di loro perfetto
0: okay. Vedi Vedi che tutto torna col metal alla fine, a proposito di tutto torna col metal, prima stavo magnando poco fa eh, aspettando l'inizio del podcast e è uscita una notizia su Facebook di Metal Italia in cui c'era scritto entrate omaggio per le date di un theater e un simpatico fellone gli ha commentato dicendovi brucia il peperone 90 euro eh fate fatica a vendergli sti biglietti e Metal Italia gli ha risposto guarda che lo facciamo con tutti anche per esatto. concerti già sold out, poi comunque si è aperta la polemica, è stato tutto abbastanza divertente comunque 90 sacchi per vedersi i Dream Theater, così per dire.
1: Tu li spenderesti Paolo 90 sacchi per vedere il Dream Theater, al di là che poi parliamo di quello che fai attivamente nel Metal e quindi
2: magari di concerti pagati pochini mi chiedi, ultimamente mi chiedi proprio dei dream theater no quello no ecco no. non sono fra i miei gruppi preferiti nonostante Vabbè. questo li ho visti una decina di volte e infatti è anche per questo che all'ultimo tour l'anno scorso li avevo saltati ecco avevo deciso di non andare a vederli o fotografarli anche se è uno spoiler magari su quello di cui vogliamo
0: parlare ok allora Paolo dunque cv tu sei stato il fotografo ufficiale prima fascia, mh, prima, prima squadra di Metal Shock dal tipo 2003-2008, hai fotografato anche per Metal M, Rock Sound, oltre a fotografare scrivi, scrivevi e quindi direi che e poi chi ci segue nel podcast vede che fondamentalmente tu hai la foto con chiunque, hai anche la foto con te stesso, credo nel senso che ti sei messo in posa hai fatto tutto il giro sei entrato dall'altra parte e ti sei fotografato con te stesso quindi di esperienze e di storie ne hai parecchie da raccontare il fotografo allora il discografico metal c'ha la crisi perché c'è l'MP3 la musica virtuale il musicista metal c'ha la crisi perché vende meno dischi l'organizzatore di concerti metal c'ha la crisi perché la gente col covid non andava ai concerti e adesso non si sa se torna il fotografo metal c'ha la crisi o no?
2: Allora, la crisi legata al Covid, di sicuro sì, perché stando a casa non potevo fare le foto con lo Zoom né... e non c'erano neanche i concerti, ecco. Quindi quella crisi l'ho vissuta per due anni, e non l'ho fatto sostanzialmente niente, perché non c'era niente, ecco, semplicemente. Anche se so che è un fotografo, uh, Enrico, chiamiamo un soprannome, mi ha detto che non si è quasi mai fermato, lui seguendo molto il black metal nella, nella, zona, nella zona vostra, ecco nella zona del nord est Rovigo cose del genere hai detto che lui è andato molto a tantissimi concerti quando oh, si poteva come? non in, a livello ah, legale okay. però appena si ripartiva era pieno di concerti Death Black e lui infatti sì, li super underground su, okay. su Metal quello Italia credo che ti a
0: quello che si chiamava Enrico Dal Bono esattamente sì, esattamente
2: sì, sì. esatto quindi li vedevate su Metal Italia puoi cliccare e vedere dicevi ma cavolo è tutto chiuso anzi no ripeto, era tutto legale ma dicevi, i concerti non arrivano ma l'Italia underground si muoveva veramente tanto, ecco, lui è l'unico che conosco che mi ha detto proprio esplicitamente fortunatamente io non mi sono mai fermato
3: eh...
2: però ecco la sua è stata un'occasione più unica che rara io per due anni sono stato fermo al netto della pandemia che si spera sia alle nostre spalle la crisi no, non c'è, per fortuna sono tornato a a poterlo fare e non era una cosa così scontata ecco stare due anni fermo mi chiedevo come ricominceranno i concerti si potranno fare le foto ancora i concerti dal pit alcuni adesso ci chiedono di usare la mascherina che è una richiesta totalmente legittima ecco insomma uh, così e poi avevo anche la questione economica uh, poi se volete possiamo approfondire però tenendo molto da conto quanto costa e quanto è aumentato organizzare i concerti io devo dire, sono un lavoratore ma privilegiato, il biglietto non lo pago, ho anche una mia serietà, lo faccio da, da più di vent'anni, quindi non è che vado a scroccare il concertino e non voglio pagare i 90 euro dei big theater, però eh, mi sono posto l'idea se qualche promotore avesse dei problemi con il fatto che io non, andavo, non pagavo, ecco, cioè io faccio un servizio a loro, loro fanno un servizio a me, però alla fine il biglietto non, non lo pago e quindi c'è stato un bel po' di tempo di riflessione a sapere se a, rif- a immaginare come sarebbe stata la ripartenza siamo tornati a livelli pre-covid quindi la crisi non c'è stata ecco.
1: Ma, ecco, ma a proposito del ritorno ehm era più la contentezza di tornare ai primi concerti, quelli magari di medie e grandi dimensioni tutto normale tu, tu, che, che
2: sentimenti hai provato soprattutto, ecco
1: appunto ripeto parlando
2: dei primi grossi
1: concerti che magari hai avuto modo di fare Allora,
2: è stata una felicità enorme perché foto... allora, andare a concerti e vedere i concerti fotografarli è proprio una passione enorme è la cosa che mi piace di più nella vita probabilmente, quindi eh stare fermi due anni a non poterlo fare, cioè non c'era verso, non è che dici «mi invento un'altra cosa», Uh, sono stato fermo e mi mancava infatti il primo concerto che si è... allora avevo anche provato ad andare a vedere i concerti da seduti cose del genere ma non funzionava eh. per me con il metal non è stato un granché anche se il gruppo no. che avevo visto era stato ottimo e tutto ma cosa funzionava uh, mm. mi scappa il nome adesso <ride> aspetta no, perché io l'unica
0: legge... roba in seduta che ho fatto è stato Ginger um, in Cremona Ginger no, e no, con no. la nervosa a Cremona ed era, era surreale uh,
2: e mi scappa il nome adesso, porca miseria. È eh, un vabbè, gruppo subito. Frontier... Eh, sì, scusa, non Frontiers. No, Con i nomi sono <ride> veramente
0: pessimo. A un effetto Factory, hanno fatto invadere da sedici No, no, te era te qualcosa
2: a fai... legend. Era ottobre e dopo ah, dieci okay. giorni si è richiuso di nuovo tutto quanto. Oddio, perché mi piacciono anche molto. I Deathless Legacy, ecco. Oh sì. Ah, okay. eh, ah, quindi hanno appena ottimo. fatto un dischetto nuovo sì, che sì, di cui sì. si sta parlando è ah, Uno mai. dei miei dischi preferiti del, del 2022. Mi piacevano molto loro, allora, dal vivo era stato bello vederli perché essendo teatrali era anche uno spettacolo, però non potevo fare le foto, e potevo star seduto, non, non era stato un granché. Tornando ai concerti alla felicità di andarci, prima ancora di fotografarli, appena riaperto ci fu un concerto addirittura Teatro Toscolano Maderno a cui andai un concerto punk in un un locale, in un bar una cosa del genere, andai lì per fare le foto ecco, ci suonava un mio amico americano quindi Mm era, era il primo concerto internazionale che vedevo ed è stato molto bello, senza pite era proprio in un bar, ecco poi però certo. dopo di quello, forse la data dopo, furono già, ho fatto i Pancras e poi i Ghost, che era un bel concerto. Il primo Quindi grosso era, concerto, sì, concerto. veramente grosso, ecco, quello eh, era un concerto certo. internazionale e con una produzione spettacolare. Quando ero lì ero felicissimo, poi mi guardavo intorno e dicevo ci siamo, siamo tornati. Forse ecco. ci siamo. Eh, non avevo okay. risparmiato niente quei Ghost da quel lato. Da quel
0: lato. domanda, sì mi sono appena cadute le chiavi della macchina ma non è un problema, Eh, si è è sentito, domanda, il concetto più assurdo in cui hai fotografato dal punto di vista delle situazioni ambientali, cioè spazi, gente che ti tirava roba addosso, ti sei finito in mezzo a situazioni
2: allora mi ricordo il tunnel club allora qua il problema è principalmente se c'è il pit o non c'è il pit e che tipo di concerto è ecco. Certo. quindi mi ricordo al tunnel club di Milano che esiste ancora ma fa pochissimi concerti sì, eh. tunnel, eh?
0: il tunnel eh. con, è il posto dove suonarono in Nirvana poco prima eh. del ricovero in ospedale tutte quelle storie lì il okay.
2: Bloom, eh? non, no, 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 il tunnel è sotto la stazione di Milano. È bellissimo perché è proprio sotto gli archi della stazione di Milano quando arrivo in treni, sto parlando almeno di 15 anni fa. Ho visto tanti concerti molto belli. Nashville Pussy: proprio delle origini così. C'è stato un momento in cui facevo molto metal.
0: Ok, scusate, in Nirvana hanno suonato a Tunnel come programma televisivo. Ah, Vedete che certo. Saremo, ricordo, Ah, certo, ah, pochi giorni prima della morte, sì, certo. Vabbè, l'ultima usate, apparizione
2: televisiva di Carcobain, eh. sì sì, quello me lo ricordo bene. in mezzo a Corrado Guzzanti, da sì. roba fuori contesto che
0: era pazzesca. <ride> Comunque, questo Tunnel com'era?
2: Eh, ma semplicemente avevo un finto pit, il palco era bello alto, avevo un finto pit, il pit è semplicemente la zona che va dalle transenne al palco. Certo se è minuscolo non ci puoi passare dentro, è un po' problematico fare le foto, e quindi diciamo, per citare qualche gruppo che può piacere a voi, avevo fotografato i Gorgoroth, che era stato molto difficile, perché loro erano tanti su un palco minuscolo. con le Però foto immobili, però immobili se non altro. Beh sì, Nei diciamo. mezzi, mezzi immobili, eh. dai. E quindi era molto complicato, perché eri... Quasi contatto con le loro borchie di 20 centimetri, rischiavi di finire sfregiato e c'era il pubblico molto caldo dal dietro, ecco, e io avevo uno spazio vitale, ma niente, era più stretto di me il pit probabilmente, all'epoca forse ero più magro, ma era molto complicato muoversi così, ecco. Ma cose assurde di scene di risse punk, di retirate, cose del genere, non me le ricordo al momento. Probabilmente è successo, ma... Mm. No, di assurdità no. Complicazioni sì, e sono dovute proprio all'assenza di Pete o alle luci pessime. Mi viene in mente i Mayhem, che non sono andato a fotografare a Milano adesso a dicembre, perché la volta precedente che erano passati per Trezzo sull'Adda, Live Club avevano delle luci nere, cioè avevano suonato al buio che per me era un problema perché non sono riuscito a farle semplicemente e Mm. più che altro quando vedo delle luci pessime come ci sono dei gruppi che suonano quasi al buio, mi chiedo il pubblico che giovamento ne tragga ecco, a vedere un concerto che. Black metal e ecco.
0: nero non è che possono vederci più di tanto, Sì, insomma. sì, sì.
2: Ecco, no? Succede anche con qualche altro eh. gruppo, non, non strettamente black. Ecco, però... Va
0: bene. Adesso un'altra domanda, un pelino più tecnica. Quanti upskirt totali hai visto nel, nel tempo, causa fotografia da sotto?
2: Ah, beh, è proprio una bella domanda. Innanzitutto, probabilmente coincidono con quante donne ho fotografato sul palco. Quindi tipo ci tre stai, in tutta ti la stai vita, praticamente non...
0: bullando del fatto che ogni donna che hai fotografato c'è stato l'upskirt.
2: Sì, però fai attenzione, stavo dicendo che ne avrò fotografate tre in tutta la vita. Cioè, se io fotografo metal e dimmi tu la percentuale di, di donne che ci sono ai concerti sul palco ecco no in realtà stando seri se
0: vuoi quindi con gli ammalanti di... la media si è alzata di brutto perché c'erano sì, tipo quattro donne su quattro gruppi due <ride> mesi fa
2: ma infatti a me piace, piacciono tantissimo i Female Metal Voices Festival uh, ce ne sarà uno fra un paio di settimane a, a Milano perché mi permetto di fotografare qualcosa di diverso non sotto le gonne delle, delle cantanti, ma insomma è comunque una dinamica diversa vedere una donna sul palco rispetto a un uomo, che ne ho visti Inizio. migliaia decine di migliaia
0: bon, qualche <ride> musicista infastidito ad esempio noi abbiamo assistito ad un concerto di Kedrofield dove Dani è. Sia ha capigliato quasi subito con la security e hanno cominciato a tirarsi le cose, con i fotografi in mezzo, poracci, che non sapevano più che capati. Ti è cioè, mai capitata una situazione in cui tu stavi in mezzo fondamentalmente in episodi, insomma, non dico violenti, ma anche un po' imbarazzanti? O...
2: No, da parte del, della band no. Guarda, mi ricordo ad esempio solo i primi di Horizon al Sony Sphere a Imola, erano veramente presi male perché erano contestatissimi. Suonavano alle due del pomeriggio alle tre, praticamente ah, quindi
1: non erano i primi di Horizon no, di oggi no, no, che ci gruppo affermato. Ecco.
2: Non, non mi, penso fosse la giornata degli Iron Maiden, sto andando a memoria, prendo ah, okay, sì, 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 anche, anche un po' il se... tipo di contestazione. Lì suonarono gli Iron Maiden un giorno e Linkin Park l'altro. però direi che fosse la ah, giornata eh, più
1: hanno male, power sì, metal.
2: E erano contestatissimi dita medie dal pubblico così per prese di posizione e allora il cantante passò dal palco al pit e andò addosso alla gente si buttò sopra a fare dita medie ma in realtà poi nessuno lo sfiorò neanche ecco. così anzi permise a me di fare delle belle foto un po' diverse ah, di sopra il pubblico quindi grazie della, della reazione <ride> e cose del genere però Rosmettiamola
1: di contestare i gruppi che non ci piacciono perché è una roba veramente Alle due
2: del pomeriggio triste. tra l'altro insomma
1: allora, non benissimo è benissimo andartene
0: mai. all'ombra e non per i coglioni no lì
2: l'ombra non ce n'era però l'imola ah, certo. era forse bastante. è quello ha indispettito
3: gli la animi, bestia
2: esatto gli animi accaldati però sì ecco non, con, non mi piace la contestazione in nessun caso però se sei pre-headliner e non c'entri niente è un conto ma se stai suonando le due del pomeriggio non te lo meriti una una reazione del genere, ecco, stai facendo il tuo e poi vedi come sono cresciuti anche che suoneranno al, al forum sold out fra un paio di mesi. Quindi avevano ragione loro. Forse,
0: ah, Stefano, tocca a te. Cosa vuoi chiedere a Paolo?
1: Allora, beh, um, abbiamo già detto del insomma. La tua più grande passione è sicuramente quella della fotografia, però poi cioè, a un certo punto ti sei messo anche a scrivere, cioè, eh, vanno di pari passo queste cose, che, 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 che scala di valori ha per te questa cosa e com'è andata con la scrittura, quindi lo avrà a che fare con riviste, blog, siti e quel mondo che conosciamo bene anche noi in prima persona più o meno.
2: Sì, eh, dipende molto dalla persona con cui sto parlando. In Principalmente io in realtà sì, mi considero più uno scrittore, intervistatore. A me piace molto fare le, le interviste e, e scrivere i live report. Quindi io nasco forse come scrittore. Però al contempo, se guardiamo a livello cronologico, nasco prima come fotografo, semplicemente quando avevo 18 anni, mi piaceva andare ai concerti, portare la macchina fotografica ancora a rullino. Stiamo parlando quando avevo 18 anni, era... Metà anni 90, diciamo così, avevo una piccola macchina fotografica a Rullino, mi portavo a casa delle. Proprio erano dei ricordi perché all'epoca non c'era YouTube, non c'era niente. All'epoca mi piace, ho speso anche un sacco di soldi in video bootleg. All'epoca si girava con la... le VHS, si giravano le liste su Metal Shock. Mandami Franco Bolli, ti mando la lista, cose del genere. Quindi per rivivere il concerto, c'era solo o il bootleg in video, registrato male. Tutto a volte con audio decenti, e qualche foto che scattavo io. Quindi le prime cose che ho fatto nella vita nel campo forse sono più foto, e infatti mi sono anche creato nel 97 il mio primo sito internet uh, imparando html sopra pubblicare le foto scansionate non ero neanche un granché erano foto scattate in mezzo al pubblico <ride> però all'epoca era una cosa mega innovativa eh,
3: ecco ca- e
1: soprattutto farti il tuo sito scannerizzarle farle vedere comunque dava questa idea, ovviamente immagino purtroppo non, non credo sia più a disposizione quella
3: lo il è sito, no, sa- no,
2: il sito esiste ancora è incredibile eh. c'era cioè, un sito gratis eh, su tripod il sito è livepix.tripod.com, esiste ancora, ci sono foto del 96-97, robe Mega Underground, gruppi che all'epoca erano piccoli, adesso sono enormi. Così, ecco, è proprio una documentazione. Ho smesso di, fa- di seguirlo quando poi sono entrato, non tanto a Music Boom, okay. che era la prima webzine per cui Assi. sono stato, eh, per cui ho scritto, ma quando sono entrato a Metal Shock dovevo dare le foto a loro, ecco, insomma, e quindi io le potevo Chiaro. usare su internet, però lì c'è tutta l'amatorialità e la passione che potete, potete vedere, che, che conoscete bene nel metal, ecco, io volevo uh-huh. diffondere le mie foto su internet, all'epoca veramente non era facile trovarle, infatti avevo una marea di, di, di contatti dall'estero, ecco, non era solo una cosa legata all'Italia, adesso se faccio le foto a un concerto le vede chi è stato al concerto, chi è stato in Italia, ecco, ma Nel mondo ci sono migliaia di fotografi che fanno questa cosa, ecco. Certo.
0: Ok, quindi tu praticamente sei partito diversi anni fa, hai aperto i tuoi siti, quindi adesso facendo quattro conti, tu hai un'aliquota IRPEF del 43% ah. perché dovresti essere sopra i 75 mila euro all'anno solo con la professione di fotografo, giusto? Sì,
2: sì, sì soprattutto adesso eh, <ride> con il nuovo governo che scali un po' perché pago troppe tasse per questi...
0: Aspetti un condono.
2: Esatto, sì, sì. Okay. Insomma, l'anno scorso ho fatto circa... 200.000 euro solamente con, con le foto, senza contare la scrittura ovviamente. Ok, ecco. cerchiamo
1: di mantenere la conversazione senza un briciolo di ironia fino alla fine, così qualcuno okay. si dice, okay. okay. si, si, ma cosa? È incredibile. E, soprattutto è strano che tu non abbia fatto anche un po' di nero, adesso non so se, visto che stiamo parlando per ipotesi, mi immagino che le riviste ti paghino anche con... Le valigette di contanti.
2: Allora, innanzitutto parliamo veramente al passato, cioè adesso che sia abbastanza chiaro, soldi non ce ne sono, no? Non è è per quello il motivo. È che proprio (ride) di soldi non ce ne sono adesso. Così, io sono stato pagato dalle riviste con bonifici, no? Guarda, ti dico una rivista mi ha dato qualche cosa in mano okay. mi incontravano cose veramente assurde che potevano succedere solo in Italia ho pagato ogni tre mesi cash ci trovavamo a Cinisello Balsamo ma adesso non oh, vi è... le. posto leggendario
1: lo allora non so, adesso per...
0: però visto che tu sei allora,
1: aspetta aspetta aspetta, All- Dai, ti potevo... fermo eh, Ti fermo un attimo, poi mm. continuiamo a parlare di soldi perché mi pare che sia l'argomento che preferisci. Io sono finito su e mi piace vedere che è ancora attivo, è meraviglioso e cito solo i concerti con la scritta New a fianco. Eh. Allora, vabbè, eh, a questo magari non ci interessa. Dropkick Murphys, live al Transilvania Milano, 19 febbraio 2004. Gravedigger, così ho detto uno dei nostri cavalli di battaglia, live al Transilvania Milano, gennaio 2004. Morbid Angel, sempre a Transilvania, primo marzo 2004, quindi è stato un marzo decisamente caldo. Gravedigger e Morbid Angel. I Renzi da Bologna a live. Cos'è live di no, Bologna? Era l'Independent ah, Days. live Bologna
2: ma non c'era la location, ok. Ah, non okay manca the, la... Live at Independent Days era il festival, uh, un gran festival. Ah, 7
1: settembre. Quindi Real McKenzie a Leon Cavallo, sempre 2004. E poi soprattutto, ma questo poi magari ci torniamo dopo, su una delle tue passioni, anche nostre, di cui abbiamo già parlato, WWE Wrestling Down and Dirty Tour, live ad Mazda Pala, Torino.
2: Eh, 10 non, sono, novembre. non sono più online alcune sono state cancellate ecco. il sito ecco. c'è tantissime foto un grandissimo archivio ogni tanto lo uso per vedere le date ecco. più che altro, però quelle lì ad esempio penso che non ci siano e in più non ero sotto al palco ecco. ero Andai come fotografo, ma mi misero sulle tribune lontanissime. Ecco. Ma parli della SmackDown? Sì, sì, di SmackDown. Sì, 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 di Smackdown. Ah, ok,
1: no, Infatti questo non è più disponibile, cacchio. È vero, è vero, ho visto. E le foto
2: sono andate perse. quindi no. Ho qualche foto di quando registrarono Raw a Milano con John Cena. Le ho viste di recente. Oh, quella Insomma, quella famosa. John che... Cena, Era la puntata live da Milano di Ro, ecco quando l'Italia contava un po' con il Brest.
1: Ok, perfetto. Straordinario, no? Per- eh, torniamo a parlare di soldi. Dai. Bene. Come...
0: Quindi, nei bei tempi, sempre che ci siano stati dei bei tempi, un fotografo di Metashock al mese cosa prendeva?
2: Ma, allora, io ero semplicemente un, un redattore, un redattore esterno tra l'altro la redazione di metal shock era a roma ecco lì uh-huh. c'erano i grandi ma dico affari perché non ho idea di cosa aspetta
0: tu 2003 2008 è la gestione di mancusi giusto sì, esatto Sì, sì, sì. se
2: volete fare una puntata a parte su quello ci sono tantissime cose da dire
0: no allora c'è una roba, quella magari sì però c'è <ride> una cosa che magari tu sai forse sto sparando nel mucchio ma mancusi è comunque sempre stato anche un musicista ed è legato a quel famoso, a quella famosissima storia di Lord Brummel mm-hmm. del gruppo dove suonava lui, che è adesso citato come uno dei gruppi più paraculati del mondo. Perché se tu guardi le polemichette, le recensioni di Lord Brummel ven- vengono definite adesso come un esempio, all'epoca di gruppo gonfiato che non era granché, però aveva la persona giusta dentro. Che se aveva sbagliato non mi interessa. Però la leggi dovunque questa cosa. Poi, però. A me venne detta una cosa che mi piacerebbe sapere, Mancusi sotto falso nome fece ancora il musicista e negli anni 2000, quando tu stavi lì, uscì un gruppo per Underground Symphony che faceva Doom, che si chiamava Silent Hill, dove avevano tutti copertina blu, fece un disco solo, ehm, tutti con degli pseudonimi, dopodiché il gruppo venne dichiarato sciolto perché un incidente stradale aveva coinvolto alcuni dei membri e finì la storia di Silent Hill, mi dissero che dietro c'era Mancusi, che comunque è sempre stato un musicista, ma non ho mai trovato nessuno che mi confermasse o mi smentisse questa cosa.
2: No, non sono neanche io la persona adatta. Ecco, tutta vedi, prima, poi ho la prima volta che sento di tutta questa storia.
0: Comunque, cercate. Lo su... posso chiedere
2: a lui, ecco, semplicemente. Cercate
0: sì. su <ride> Metal Art Kips I Silent Hill, coperti... uscì Underground Symphony la Duma, la Candelmas, fondamentalmente, copertina blu, bellissima, tra l'altro. E mi, mi dissero sempre questa cosa: guarda, che dietro c'è.
2: Allora, io ti ho detto, uh, ho una memoria veramente pessima con i nomi, se non sbaglio Aldo suonò in un gruppo che seguiva molto le cose, eh, le sonorità new metal, però adesso veramente non mi ricordo come si chiamassero, uh, perché mi ricordo che il disco, oddio, però era Mancusi o qualcun altro, mi, ricordo, mi ritrovai a recensire io il disco su Metal Shock dicendo, mi ricordo benissimo questa cosa, l'unica cosa che mi ricordo, il nome del disco non me lo ricordo e anche il gruppo, ma. Premettevo dicendo è imbarazzante dover scrivere una recensione per il d- capo redattore diciamo. del proprio capo redattore, cioè io l'avevo esplicitato. Ecco. Poi a me sinceramente non dispiaceva neanche, aveva delle belle sonorità, picchiava molto, era zona static ex uh, giù di lì, devo okay. cercare di ricordarmi chi fosse. No, eh, vabbè, vabbè, vabbè ma è così. però questa storia, se vuoi, la posso chiedere a, ad Aldo sì. e riferirti mi, ecco. Se vuoi mi piacerebbe
0: va. sapere se è vero o no. Uh, Vabbè, comunque dicevamo all'epoca quanto poteva fruttare ah. fare un lavoro Vogliamo da fotografo i,
2: le cifre allora aspetta noi parliamo molto di fotografia io stavo dicendo sì, ero un redattore io scrivevo tantissimo facevo tantissime interviste recensioni e le report erano il mio bonus per me ecco cioè perché andare a fare le foto, vedere da vicino i gruppi e tutto, era sempre una cosa molto ambita di certo, poterla sempre sì. fare così, però quella era la cosa che mi piaceva di più, ma soprattutto all'epoca magari facevo otto interviste al mese, ecco, cose del genere, era quindicinale Metal Shock, quindi macinava oh, tantissima, tantissima scrittura. E se non sbaglio, se eravamo sui 300 euro al mese, ecco, era una paga del genere. Io parlo per me, non ho idea di quanto prendessi. No, no, chiaro. Così. Comunque,
1: inizio 2000, euro, ti sei comprato comunque la
2: macchina. Sì, cioè, eh. nel senso. era 300 euro al mese, non al numero. E comunque, <ride> uh, io di copertine di storie, di interviste di copertine, adesso parliamo più di scrittura che di fotografia, Uh, sono stato contento che prima della chiusura di Metal Shock, cioè in sette anni che sono stato lì, sono riuscito a fare 50 storie di copertina. Cioè, la mia intervista era la principale, però, la mia paga era quella. Ecco. Quindi, io non ho idea se poi qualcuno prendesse di più, prendesse di meno, facciamo la media, io l'ho pagato così. Andavo all'università mi andava benissimo, ecco.
0: Certo, sì, 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 capito. Intervista che ti ha dato più soddisfazione? <ride>
2: Uh, e allora quelle che ho fatto all'estero di sicuro perché all'epoca si viaggiava le etichette avevano i,
3: budget.
2: il budget quindi qualsiasi viaggio all'estero aumentava un po' la preferenza <ride> nell'intervista. posso citare quella che sicuramente voi conoscete già con Peter Steele il type negativo, negative Certamente. perché certo. fu una grandissima esperienza trovare Peter Steele nel letto Uh, che ti parlava, grandissimo un umorismo, fu molto molto contento di... io gli dissi che il, il loro live DVD uh, era il mio preferito, secondo sulla coda di Pantera e lui era contentissimo, Ma per me Valgar Videos è, un, è incredibile, ecco, fra quelli, fra i, i documentari, ecco, perché non sono neanche live DVD, sono documentari che seguono le band, cioè Valgar Videos, il secondo... In classifica dei dei Taipo Negative e poi anche con degli Skid Row, e sono tutte band in realtà: Peter Steele e gli Skid Row furono influenzati dai Pantera in tour. E si vede tantissimo, cioè si legge anche nella biografia di Peter Steele. Iniziò a bere durante il tour dei Pantera, e anche gli Skid Row furono molto influenzati dai, dai Pantera. Così, ecco. quindi, mi ricordo che fu molto, molto contento, ah grazie, questo è un grandissimo complimento, poi parliamo del suo rapporto con Cristina Scabbia, era molto contento di parlare con l'italiano, quindi fu una buona intervista, poi andai non so, a vedere gli Inflame Studios in Svezia, fa una bella, una bella esperienza, ecco, cioè, le, sono un po' come le gite di classe, è eh. più bello imparare sul campo anziché prendere sul telefono e... E fare un'intervista così, ecco, un po' più fredda.
1: Beh, decisamente, sì. Anche perché, come, come ho detto, eravate comunque spesati, avevate facevate appunto l'esperienza completa di un'intervista di questo tipo. E, um, vabbè, tanto la domanda che avrebbe fatto Dennis dopo. Invece, qualche nome di qualcuno che particolarmente... Ha deluso? Ha deluso, o che, ti, o che ti ha proprio... Cioè.
0: No, no. Che poi non vuol dire parlarne male, vuol dire che probabilmente lui tante volte, ci aveva già fatto 22 interviste, ci aveva mal di testa, non c'aveva più palle, cioè bisogna sempre considerare queste cose qua che Trane abbiamo imparato anche noi. tra uno che con te, insomma, non è che funziona Non sei tanto. dato.
2: Allora, ho un nome che per me dispiace proprio dirlo e non è un parla- Oddio, forse è anche parlarne male. Eh, Joshua ah. Todd dei Buck era uh-huh. da tantissimo che volevo intervistarlo, vita spericolata, matta, li seguo fin dal primo disco che mi piace tantissimo, poi la loro carriera è andata sempre più in discesa, però forse ormai una decina di anni fa adesso non so mi venne data priorità di intervistarlo per il nuovo disco dell'epoca e uh-huh. ero molto carico avevo, tra l'altro è un disco che si basava sui sette peccati capitali una cosa del genere quindi no? okay. avevo un po' di domande particolari così cerco sempre di fare qualcosa che non siano le domande che hanno già ris- a cui hanno già risposto per altre 20 interviste e lui veramente rispondeva con le... Descritte del comunicato stampa non si riusciva a cavare una, una cosa che non fosse da comunicato stampa che avevo già nelle mie mani ecco. non ho idea del perché facesse così cioè, quindi sì. non, era, sì, non era particolarmente
1: maleducato semplicemente magari effettivamente poteva essere uno dei casi in cui era stanco oppure non c'era voglia e quindi rispondeva con frasi insomma, abbastanza fatte sì, non so.
2: è che è risultato veramente la persona meno interessante <ride> con cui ho parlato che è incredibile perché Beh, esatto. come, il, mi piace molto lui, ha proprio zero interesse in quello che dicevo, io gli facevo delle domande immodestamente, ma non so, stimolanti, e lui rispondeva veramente in maniera che mi faceva cascare le braccia, e vabbè è andata così. Ecco. E posso dirne un altro? Questo sì, no, era no, un errore, vabbè. era una cosa curiosa, ma lì posso eh, dire che era un mio errore veramente a inizio, inizio, inizio carriera, quando... Faccio le interviste, intervistai Gas G, ma stiamo parlando del 99, una cosa del genere. Firewind, primi primi Firewind. Primissimi Firewind, ecco, mettiamola così. E non era il mio genere all'epoca, insomma, avevo appena iniziato, mi assegnavo le interviste anche di cose che non, non seguivo molto, quindi ero bello preparato, magari un po' più scolastico rispetto a quale interviste posso fare adesso, Facciamo un'intervista, 20 minuti, tutto a posto, e lui alla fine mi chiese «Ma mi vuoi chiedere qualcos'altro?» E io ero a posto e poi non ero neanche così pronto con le, con le domande. E guarda, che io sono gas G, ho una grande carriera». E io gli dissi «Vada, mi dispiace, ma io ho fatto le domande che dovevo fare lì, mi vergogno io per la mia risposta». Però era anche lui che mi pressava: e diceva «Ma no, ma, ma parliamo ancora, ti dico altre cose». Sì.
0: Parliamo dei Mystic Prophecy, eh Sara Botteghi? Perché che ci stai ecco, ascoltando.
2: Se ci stai ascoltando, <ride> lì ecco la mia confessione di, una, di un errore sicuramente mio. Ma lui mi pressava molto, dai, fammi ancora qualche domanda perché io sono Gas G e ho cioè, ok.
1: Oddio, Gas G nel 99. Adesso non ho io, magari la percezione è sbagliata anch'io. Non mi pareva fosse sulla cresta dell'onda non era ancora no. in...
0: allora. Io, mh, senz- andando a memoria, i faraon sono comunque 2000-2001: 99-2000-2001. Mystic Prophecy, stessa roba, quindi veramente, se aveva fatto uno o due dischi massimo per mettersi sulla mappa. Adesso Google e vi dico se ho detto delle ston- Sa- eh.
1: va bene, va bene, dai perfetto. E, um, boh, di, che altro? Ecco adesso, di che altro vogliamo parlare, Paolo? Tu che hai così tanti mille interessi, al di là del, di quello che ci eravamo mezzi preparati dopo. Beh, eh. scusa,
2: no. Però so che anche tu eri un fotografo quando. <ride> <si vivi all'ergino. ride> sì, che
0: dopo te ne racconto una Paolo Di Stefano, eh, fotografo eh, Che eh, lui non eh. si ricorda più, forse. Eh no, io
2: ne racconto
1: una nostra. Che è forse è uno dei pochi aneddoti che non abbiamo ancora raccontato.
0: Vabbè, beh, beh, andate voi in
1: Vabbè, tanto eh, questa è una di quelle cose. Di quei ganci tirati pre- prima di registrare. No. Giustamente Paolo cosa Tu anche tu hai fatto il fotografo, sì anche io con la White della WebZin appunto, il mio caporedattore era qui presente Denis Bonetti e giustamente con la webzine italiana comunque le interviste, qualche intervista l'abbiamo fatta, anzi parecchie e per la prima volta sono andato, eh, avevo 16 anni penso, accreditato a vedermi i concerti sotto il pit con autodidatta, una reflex presa sempre dall'esimica
0: Canon EOS Eos la Eh. 60 la C60 non mi ricordo,
1: non mi ricordo comunque giustamente ho dovuto impararla piano piano insomma qualche fotina l'abbiamo fatta effettivamente il ricordo che ho più particolare è stato appunto io avevo 16 anni siamo andati al metal camp in Slovenia quindi quella roba per di io ero 16 anni, ero abbastanza piccolo, quindi c'era pure questa cosa di dire vabbè ma ti faccio conoscere i miei genitori così possiamo partire tranquilli perché Dennis ha qualche anno più di me e eh, ha detto poi in realtà non mi ricordo neanche se questo incontro è stato mai fatto, comunque vabbè siamo andati. Ma no,
0: mamma ci ho fatto quattro parole. Sì. Eh, mi sa di sì. E, um,
1: alla fine siamo andati, ok, e mi sono visto, che ne so, è stata la prima volta che ho visto la prima, anche l'unica, che ho visto Carrie King che passava il backstage con la chitarra perché doveva fare il soundcheck abbiamo visto l- il mitomane di Max Cavalera che aveva, <ride> si era fatto mettere come dire, uno stuolo di sicurezza per passare dal backstage cioè dal backstage a dove c'erano dei piccoli alloggi in questo festival al retro del palco. Quindi, comunque era zona stampa, anche se un, la- un lato del pubblico potevi in mezzo intravederlo, e lui si era fatto fare un cordone di sicurezza per passare semplicemente andare al retro del palco. Però il racconto più bello è stato che appunto vado a fare le foto agli Slayer. Non erano all'epoca, di 16 anni. Io non sono partito, diciamo, dagli Slayer quindi me li sono visti, sono fatto un paio di canzoni. Ho fatto le mie foto. Sono poi andato da Dennis. E ho detto: dai, Dennis, cazzo, non so che sono il tuo gruppo preferito. Vai. Adesso non mi ricordo se tu testualmente mi hai risposto: no, c'ho paura, o una cosa sì. che comunque il senso era quello. Poi sì. comunque ci è andato. Comunque, quindi è tutta una Sì, è lieto
0: questa immagine di me, mi avete detto perché sì. c'erano anche altri all'epoca. che C'era Carrie King sulla cassa spia che faceva la solo e c'era esattamente davanti a lui sotto un coglione con le mani penzoloni con la macchina, con il cordino che toccava per terra la faccia, la bocca semiaperta, la Homer Simpson che lo fissava da sotto. Io. Beh,
2: ma questo è il bello è il, il privilegio di poter fare le foto ecco, è un grandissimo bonus stare lì sotto, non solo a lavorare si hanno, lo dico per chi non è dell'ambiente, si hanno i primi tre pezzi le prime tre canzoni per fare esatto. le foto solitamente sì domanda, bisogno... e
0: in caso fossero gli skepticism le prime tre canzoni fate 60 minuti sotto il palco? no,
2: danno un tempo ad esempio il greenfield che abbiamo citato ti dico un quarto d'ora, dopo che okay. arriva da 6 chiude ti dice... È finito il quarto d'ora, ecco, se non riesci a calcolarlo tutti, ti ti cacciano via. Cioè su su certi gruppi ti dicono il tempo, però di solito sono tre pezzi e e via. I Ghost ad esempio hanno suonato, io sono stato 20 minuti sotto il pit, perché hanno fatto a soli cosa, avevano detto tre pezzi e tre pezzi erano molto lunghi. Quindi in 20 minuti hai anche il tempo di godere un po' del momento. Cioè questa è proprio una cosa che solo chi sta costantemente in prima fila o oh, fa il fotografo può, può vedere bene le espressioni facciali, insomma, go- fermarsi un attimo a godere il momento anziché solo fare le, le foto.
0: Una domanda seria, Paolo. Ascolta, quando io e qua il nostro ex fotografo siamo andati al la serata dei tool, Maina Kinan, non volle fotografi, non volle nulla di nulla e addirittura fece spegnere i maxi schermi in modo che la sua immagine non... 15-20 anni fa Blackie Lawless per i primi tour decenti di Reunion dei Wasp non vuole fotografi attrezzo, ci fu il comunicato che avrebbero controllato e non si potevano portare le foto, però ancora comunque il 2005-2004. Nel 2023 un atteggiamento come quello di Manachina, che ha l'Hellfest, fa spegnere anche i Maxi Schermi. che ricordiamo a chi non c'è mai stato, i maxi schermi a a metà servono perché se no non vedi una Eva perché è gigantesco quindi mm, fondamentalmente oh, mm, servono, non è questione di vedere certo, da vicino certo. fece spegnere tutto un atteggiamento così da fotografo, da uno che cattura le immagini e, e immortala i cantanti come lo giudichi?
1: Ma co- cosa vuoi che ti dica? No, che gli fa piacere? No, <ride> no, non piacere no, non no, 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 no scherzo, scherzo.
2: No, no, allora, posso anche dire che ho rispetto, nel senso, è una grandissima prova di forza quella che ha fatto, cioè lui è riuscito a far spegnere i, i, uh, i maxi schermi, al netto che stiamo parlando di Menerakina, che è uno degli artisti che meno mi piacciono proprio in tutta la scena <ride> metal, uh, però a posso quasi apprezzare, ecco, se lo facessero tutte le band sarebbe un enorme problema per me e anche per il pubblico
1: eh certo, sì, sì, però, no,
2: infatti non è possibile Va bene, cioè io lo so, i tool non si possono fotografare, io mandato il fatto è che loro ad esempio, all'epoca almeno, no, una decina di anni fa 15 anni fa, il photopass lo davano poi suonavano al buio, ecco, su un'altra band che suonava al buio però io ho il photopass dei tool posso dire, guarda, per il tool di 10,000 days, io ho ho fatto le foto, poi non è che siano un granché, e non so perché io sono scarso a fotografare, ma se quelli suonano in controluce al buio, pazienza, lo metti in conto, ecco, io non fotograferò mai Menarchinan e tu. va bene, purché Vabbè. io possa fotografarne altri, ci sta una scelta loro, ecco, adesso ti posso sì, dire... Ma uno
0: che si esibisce su un palco, che fondamentalmente te vedono, sì. che senso ha fare una scelta così? Cioè adesso sto parlando proprio da un punto di vista filosofico,
3: cioè, un discorso è
0: i Darktown, non si esibiscono dal vivo volendo c'è anche un senso il controllo della propria immagine nel senso che tu fai solo le photo session autorizzate e quindi puoi controllare la tua immagine ma considerato che tu poi suoni dal vivo è una roba che a me non torna per adesso non ho ancora trovato il quid che ci sta sotto
2: eh sì, è quello che dicevo anche prima delle band black metal che si esibiscono veramente al buio cosa mi stai dando? ecco, poi i tool sono su altra scala sì. come, come esibizione ah. È una bella domanda filosofica, Dici perché lo fai se non vuoi farti vedere? E perché ad esempio ti posso dire dei Pussifer, sempre di Maynard Keenan, sì. loro mettono un, campo, un, scusa, un ring da wrestling sul palco, li ho visti al teatro a Milano, avevano un ring da wrestling, loro suonavano sostanzialmente al buio con le maschere e intanto si esibiva dei quattro lottatori messicani, grandissime esibizioni, bellissimo da vedere mi distraeva molto riguardo alla musica ecco e le foto io le ho potute fare anche lì ho il pass, è un grandissimo souvenir però io cosa ho fotografato dei lottatori di wrestling bello ma eh, che tra l'altro il senso magari non, non c'è è la sua cosa magari si, si esalta facendo queste cose
1: ma allora secondo me c'è questa cosa che chiaramente più passano gli anni e più o meno senso Nell'epoca che viviamo, dell'esclusività cioè nel senso io sto dando un, un rapporto esclusivo col pubblico pagante e non voglio che queste che le immagini, i suoni eccetera eccetera escano fuori dalla, dalla, dalla zona concerto per andare a gente che non è qui in questo momento perché la musica dal vivo da per davvero è vera solo se è vissuta in prima persona secondo me è questo tipo di filosofia che c'è che non è solo che non è solo dei tool ma qualche altro gruppo insomma non è è nuovo a queste queste tipo di di, di esternazioni ripeto nel 90 per carità non so se aveva più senso adesso o 30 anni o 20 anni fa perché una volta quelle poche foto che facevano uscire addirittura tu col tuo, col tuo sito Paolo cioè, sei un esempio portavi delle testimonianze praticamente uniche di, tra i pochissimi che appunto dicono prendono si sviluppano le foto le metto online e qualcuno può accedervi oggi abbiamo tutto in mano con pochi clic quindi che, che senso ha, ha
0: essere così esclusivi sì sono
2: d'accordo no. ecco anche perché Ma poi le escono cioè i cellulari non li possono controllare e detto che esatto. io non faccio le foto c'è qualcuno che le fa magari da più lontano così però intanto le han fatte non me ne preoccupo ripeto sono scelte loro c'è una via di mezzo che per me è pure peggio perché allora non è una presa di posizione così forte, ci sono gruppi che non vogliono più essere fotografati da sotto il palco, non per la pandemia cioè già da prima i Guns N' Roses, i Motley Crew li fotografi tutti dal mixer Que- lì fa fatto.
1: ridere, dai, la- io l'ho capito il perché.
2: Sì, allora lo puoi benissimo <ride> immaginare e anche dire: cioè, sono dei gruppi eh. che hanno un po' paura di non venire più bene come una volta.
0: Ecco. Sì, eh. che dopo Vince Neil è talmente grasso che anche se lo fotografi dalla curva nord. Sì, ma non gli si vedono
2: le rughe, lui è più preoccupato sì. delle no, rughe che del formato. Blando, eh.
0: No, le rughe, facciamo un po' di shaming. Però, ad esempio, eh, per una volta.
2: i Nickelback mi hanno fatto questa cosa e non me l'aspettavo, non si aspettava nessuno. Okay. No? Arrivo lì e ci sono i Nickel che sono ancora belli in forma ormai è tutto sì. dal mixer e le foto al mixer vengono ma preferisco che mi dici non facciamo le foto che dirmi dal mixer perché innanzitutto io, io, io personalmente non sono attrezzato non ho lo zoom abbastanza Battione. forte per, certo. per farlo e poi tutte le foto vengono uguali. Puoi mettere 10 fotografi al mixer, tutte le foto sono uguali. Non c'è un minimo di personalità. No, ah no, devi avere un teleobiettivo, eh, cioè l'unico eh, modo. Sì, sì, cioè... sì, sì, però anche col teleobiettivo non è che fai il primo il piano dettaglio. così. No, no, piano. Non sono foto che mi interessano. Quindi quando so adesso che si fa dal mixer, posso anche dire no, non vado a fare la foto, Ecco, anche se il gruppo mi interessa uh, o mi interessa il concerto, allora vado per carità, però se devo andare lì sopra lavoro in e ad esempio non so se rifarei a queste condizioni anche se non mi dispiacciono però.
1: ok bene bene invece per quanto riguarda cioè, volevo parlare un po' mh, brevemente di una cosa di cui abbiamo discusso tanto con appunto i vari c'è cioè, camea, la gente che scrive eh, di musica metal da, da una vita ehm, brevemente se Cioè, differenza di approccio tra un live report e una recensione. Sono due cose che, anche noi, quando le abbiamo affrontate, poi cominciano a diventare meccaniche nell'approccio. Perché, giustamente, un live report è un concerto, è più o meno cosa puoi dare del tuo, sia a livello di live report, sia a livello di recensioni, e qual è la cosa che boh, preferisci affrontare.
2: Allora, recensioni non ne scrivo più boh, forse da dieci anni perché mi sono proprio stancato avrò scritto un migliaio iniziavo a cadere anche io nei cliché io li, si criticano sempre, anch'io li critico chi scrive per cliché ho anche, mai, ho anche sempre provato a non farlo però
0: io è quando come esatto, è stato detto.
2: a un certo punto inizi proprio a cadere chi ci devo ascoltare sto disco per forza non me lo godo così ma poi io, io personalmente ritengo che le recensioni servono molto a poco ormai perché tutti si possono ascoltare, fare un'idea del disco prima di comprarlo, per carità non è che devo sentire tutto online o o così, però una recensione serve a poco, una guida all'ascolto magari fatta meglio, ma io non, non ne faccio I live report è una bella domanda che mi fai, perché post pandemia ho proprio deciso: questa, ho preso questa decisione dall'anno scorso, anzi no, da quest'anno quando ho trovato a fare i concerti, di andare solo a concerti che mi piacciono, cioè di gruppi che seguo almeno per un anno e mezzo voglio fare così, anche perché ammetto durante la pandemia, starmene a casa tutte le sere mi sono abituato a un certo punto. Ecco, eh, è cambiata la vita, comunque, ma, ma cambiato, mi ha cambiato, mi ha cambiato in vari modi la pandemia, e quindi ho detto: voglio solo fotografare io fotografo e faccio anche il live report quindi certo. molti fotografi è un lavoro molto facile, vai lì se sei preparato, vai lì, fai le foto, le mandi le sistemi, e è finito io ci devo anche scrivere, quindi devo usare molto anche il cervello la, la fantasia per
1: devi anche vederti tutto il, più o meno esatto, tutto il sì, concerto sì, sì.
2: cosa che un fotografo esatto. normale potrebbe anche non fare. Tantissimi se ne vanno, se ne vanno via, invece ho Innanzitutto ho riscoperto la passione di vedermi tutto il concerto e dire voglio andare a vedermelo tutto eh, perché mi piace il gruppo, non perché sono lì per fare un servizio a qualcuno che, è, che poi lo leggerà. Ecco, quindi sto, sono mesi che scrivo con molta più passione di tre anni fa, diciamo, perché vedo solo gruppi che conosco molto molto bene, di cui so la carriera, almeno posso abbastanza dire se sono andati bene sono andati male contestualizzare e anche per questo motivo per cui non sono andato al concerto black metal più grande atteso in italia perché io non è il mio genere il black metal ho fatto tanti concerti death e black ma mi ricordo parlando con un altro fotografo a maggio di quest'anno gli dissi se mi vedi a un concerto death per i prossimi due anni tirami qualcosa dietro perché non voglio farli, ma, non, ma perché non è il mio genere? Ripeto: ho nessun problema con il desk così. Ne ho fatti veramente troppi. E mi ricordo la sensazione che avevo dovendo scrivere era: Ma io cosa ne dico di questi? Cosa, perché non, non so dire. Sono stati bravi, non sono stati bravi. Uh, così, sì, sì qui, beh, non è gli s- elementi. Gen- nello scrivere non trasmettevo nessuna passione e ho deciso che questa cosa non la voglio più fare, voglio, voglio trasmettere passione, trovarci, quindi avere un approccio più personale, un po' tipo, ho letto molto Metal Skunk che ha delle, dei live report mega personali, non scriverei mai così, però anche nel recensire i festival quando c'erano nel 2016, 2018, Rock the Castle, cose del genere, avevo adottato un approccio molto più, più sanguigno Ecco, non stavo a dire ecco allora questo gruppo delle 17 ha suonato così, è andata così perché innanzitutto io linko sempre nei miei, nei, nei miei live report, se ci sono ai festival linko il report di Metal Italia cioè non ho problemi a dire guardate, se volete il, quello che si chiama negli sport play by play guarda, Metal Italia c'è lì uno che scrive 80 righe su quello che ha suonato alle 17, onore a lui perché sa tutto di tutti e va bene, hanno lì un, insomma hanno un team non è una persona sola yeah. Ti Dico: se volete leggere quello è qua queste sono le cose che ho vissuto io le mie impressioni, allora da fotografo dico guarda aveva questa maglietta che magari non la vedevi da 10 file più indietro a un certo punto si è strappato questo eh, cose un po' più ma non interessanti perché anche Metal Italia scrive no, cose no, che non certo. interessano però voglio dire cose diverse, ecco, avere un approccio diverso alla scrittura aiutata dalle foto. Quindi non metto 80 foto, te ne metto 10 un po' particolari. Ecco, la lingua fuori qualcosa.
1: Sì, sì, belle, <ride> perché effettivamente anche lì di foto ormai non siamo più in un mondo in cui ce ne sono poche. Ma esatto. a livello visivo anche le band stesse hanno una cura che
2: insomma, magari prima non c'era. Insomma. Ok, ho capito. Posso fare io una domanda a voi adesso? Ah, visto? Avevo già fatto una domanda prima, ma
0: così. La nostra aliquota EPEF è come la tua, sì. Eh. Grazie domanda.
3: <ride> non,
2: non nel metal però, cioè con altre cose. vorrei eh, boh, Ottimo, allora, siamo un'ottima compagnia <ride> nel metal. Eh, c'è una domanda che faccio a voi, ma che vorrei estendere a tutti gli ascoltatori, proprio legandoci al, al fatto che io faccio le foto. Eh, gli ascoltatori che frequentano i concerti, quando siete in prima fila, se siete voi in prima fila o chi ci ascolta, vi rompono le palle i fotografi che durante i primi tre pezzi non li costruiscono la vista, ma distraggono magari, ecco, vedete, i testi o questi, o magari nessuno li vede, ecco. Io sono basso, cerco di dare meno fastidio possibile, eh, così, però spesso mi chiedo se sto dando fastidio, ecco, soprattutto ai concerti più, più piccoli dove non c'è un palco enorme e io sono consapevole che sono alto più del palco, ecco,
0: sostanzialmente. Stefano vai tu vado io
2: Vabbè, ma io la mia risposta
1: è: tutto, tanto so, appunto essendo stato in un'altra parte abbarricata barricata per beh, veramente poco, ecco rispetto a Paolo, no, mai avuto fastidio. E poi noi, cioè, ecco, anticipo forse un po' in parte la tua risposta, non so se riuscirei a dire qualcos'altro di, di interessante. Ma noi siamo gente da, da braccia concerte a momenti, dipende poi dal, dal gruppo, ma da retrovie, quindi da tranquillità, spazio. Se riusciamo a respirare meglio, perché non solo per l'età, ma questo lo facevamo anche quando eravamo un pelo-pelo. Più giovani quindi no, mai.
0: c'è mai. solo un tipo di fotografo eh. che mi rompe le palle, ma non è nel pit. È quello col cannone che si aggira tra la gente perché più di una volta me l'hanno dato in testa. Mi sono preso a teleobiettivo, <ride> cioè che le passa, te lo, te lo e una volta mi ha proprio graffiato <ride> mezza ma... testa perché col plasticone del cannone. Ma in quello Italia. È l'unico tipo... eh?
2: in Italia? Sì, sì. È sì. Mm, sì, sì, no, una cosa che vedo raramente, Fotografi con un vero cannone. Eh, a quindi... ti ricordi
1: dove, Dennis? No, non
0: credo, però, al live di Trezzo,
3: Vabbè, okay. interessante, interessante.
0: Vedi. Ma lui non l'ha fatto apposta a Proazzo, sì, Però beh. c'aveva sto cannone che lo teneva <ride> su, eh, e dopo <ride> si vede che gli è si è spostato, ma ha sgaffiata la testa, ecco, eh, tutto lì. Okay. Quelli mi danno un po' fastidio, però vabbè. Ma quindi, no, è meglio, no.
1: ma quindi sono meglio i ciclisti o i fotografi?
0: I fotografi, il ciclista, te lo trovi sempre. Il fotografo devi andare in un concerto. Il, ciclista... sì, ma il fotografo,
1: come ha detto Paolo, ti rovina il momento più bello. Tu hai pagato un biglietto per andare a vedere il tuo gruppo preferito, e c'è questo che non ti fa vedere le smagliature di Nicky Six. Insomma, eh no, ti
2: abbiamo detto che non è possibile perché vi mettono ai retrovie. Siamo lì solo tre pezzi. Ecco, però io queste domande me le pongo perché ci penso ai soldi. Insomma, c'è chi ha pagato 90 no, non, non di maficio, però. Eh, vabbè, allora aspettiamo le, le ampissime risposte <ride> del pubblico, si spera che qualcuno in prima fila ecco, ci Ecco,
0: poi c'è stato un altro fotografo, questo mi è successo di recente, che mette la valigetta per terra, ci sale sopra e da in mezzo al pubblico si mette a fotografare, perché c'è la valigetta quelle rinforzate, quelle che avete voi. Però non so
2: Ma che no. fotografi pre- che concerti <ride> frequenti, cioè queste cose a Milano non le E
0: l'ultima mai. volta mi si è piazzato proprio davanti e mi ha un po' come dire. Ah.
1: Questo te lo ricordi però dove, quando? E si sì, a
0: Legend è stato. A quando sono stato a vedere gli Eskimo o quelle roba, ah, o questo. il Battle Beast è stato, ai Battle Beast.
2: Eh, può essere un fotografo ufficiale cioè ti dava l'idea di essere ufficiale il problema del Legend è le che non ha il kit
0: sì, tra l'altro
2: uno fa il possibile, però ecco io adesso faccio po- poche foto al Legend no, a per dire
0: la verità che... Paolo, scusa, il problema del Legend è che vendere magliette a 50 euro non ci siamo eh, eh
2: no, quello penso sia un problema diffuso ormai ovunque <ride> uh, felpe 80 euro
0: e... a me... Che... Legend non ho mai comprato un accidente in vita mia che siamo completamente fuori budget
2: quindi Sì, allora, non dico lo farei anch'io, assolutamente, stando totalmente ai lati del del Legend, lo farei in mezzo alla gente, no, ecco. Però lì se devi portare a casa un lavoro, vai avanti e cerchi di... te ne freghi degli altri. Ripeto, non è proprio quello che farei io, non non mi piace, perché c'è gente che ha pagato, io sto lavorando, però loro hanno pagato ecco quindi non, non vorrei dare fastidio a nessuno
1: vabbè ma dai adesso oggettivamente credo che ecco, la cosa dei fotografi noi non siamo gente da prime file però non credo che più di tanto anzi ogni tanto fanno pure il bel servizio che fanno la foto alle prime file la pubblica sì, 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 queste sì. belle foto all'Italia
0: uh... ci ha fatto una carriera sulla foto della prima fila. insomma eh, tutti oh no. si cercano a...
2: E, beh, lo facevo anche io anni fa, poi non so perché sono diventato più timido e introverso, ho smesso di farlo, ma anche io ho gallerie fotografiche, cioè avevo proprio sulla pagina Facebook di Musica Metal la sezione concerti 2020, no, 2021 2015, e tu andavi lì, taggavo quelli che riconoscevo, poi... Oh, certo. a livello di engagement social funziona veramente tanto sì. ah beh, ho deciso di, di andare oltre queste cose quindi non faccio più le foto che magari è un disservizio a chi sta in prima fila gli faceva piacere eh
1: vabbè, vabbè sono, no.
2: così. non è un e problema ci ho preso gusto con le domande scusate vai, vai, vai. qualcuno eh, fai
1: come se fosse il tuo podcast una scalata vabbè, al podcast perché
2: io sono un ascoltatore innanzitutto però ho delle domande delle curiosità a sentirvi così e posso? Come ma, no? Ah, no, no? Sono proprio cose legate al podcast adesso. Voi siete arrivati sulla sfera dei podcast con la puntata zero, della stagione zero, ma non avete rilevato al mondo perché avete iniziato e perché continuate a farlo. Quindi presentatevi voi adesso, perché io Vai, lo so, la, voi parlate di questa webzine. E va benissimo, però anche sapere... Innanzitutto non ho ha menzionato praticamente mai. Io lo conosco il nome, ma non, allora, non dite mai che webzine è. nata la che leggenda già,
0: che nel 2001-2002 io feci l'Erasmus in Ungheria. Durante il mio Erasmus in Ungheria scrissi delle recensioni per un sito che poi è imploso che si chiamava Metal Arts. La prima recensione mai scritta in vita mia fu... Tipo negativo Ottoberras, questa l'ho già raccontata. Siccome mi è piaciuta sta cosa, quando sono tornato, Microsoft front page, pulsanti di legno, color legno, HTML sfondo nero, ho aperto la prima proto versione di Benzoword.com. Dopodiché la cosa si è ingrandita, ho conosciuto lui, siamo arrivati ad avere una redazione anche di 40 persone in un certo no. momento. Sì, ecco. No, no. Cioè, abbiamo rifatto posto. il sito in PHP, all'epoca ce lo, ce lo programmò un collaboratore storico, Damiano eccetera, Andiamo avanti fino al 2008, cominciamo a diventare grossetti, ovviamente eravamo comunque una webzin di provincia rispetto ai Colossi, però insomma le nostre soddisfazioni ce le abbiamo avute e, a intervistare di qua e di là sia a Milano sia qualche accredito ai festival europei, eccetera, dopodiché arrivò la stanchezza fondamentalmente cioè la mole di roba da recensire che ti veniva spedita e il senso del dovere di dover farlo perché comunque ti mandavano cominciare a capire che questi sostenevano dei costi le case discografiche che non era tutto gratis e quest'orgia di cose che ti venivano mandate e non c'era più voglia nel 2008 quando io ho iniziato a 2000, ho iniziato già nel 2006 verso il 2008 ormai non ce la facevo più abbiamo detto stacchiamo la spina
2: ma, ma quindi esiste il concetto di troppo metal il sì. troppo che sto
0: no allora di troppo metal senza possibilità di sceglierlo ok perché io tra l'altro è uno che non diceva mai no nel senso che mi piaceva l'entusiasmo però mi ritrovavo con 15 interviste a sbobinare di cui 12 e... non me ne fregava niente ma perché me l'avevano chiesto come favori per promoter
2: ti capisco bene
0: e mi dispiaceva dirgli di no perché chi stava dall'altra parte io capivo che comunque la gente che aveva uno stipendio cioè, non erano eh, e lo facevano per lavoro è stato anche un senso di rispetto a un certo punto difatti uno del il rimosso che ho ancora che ho rimosso, vabbè ci dammo benissimo lo stesso è che avevo promesso quando stavamo per chiudere che avremmo smaltito i promo e le, e le interviste, mai fatto, non ce l'ho più fatta
2: ha certa punto, roba è non scappato. è mai stata
0: sbobinata, c'è certa roba è mai stata recensita
2: col malloppo
0: questo dice. mi dispiace ancora ecco. Però, quindi, vabbè.
2: dalla chiusura di Benzo World all'apertura del podcast non avete fatto niente?
0: Ufficialmente
1: allora, ufficialmente no allora sì, ufficialmente no al di, là che, al di là che io vi racconto allora, già che siamo proprio nel viale dei ricordi io vi racconto come ho conosciuto il suddetto Dennis Bonetti e, Sì, erano 15 anni avevo 15 anni Un amico, un ragazzo mezzo metallaro che appunto ho avvicinato perché avevo questi capelli lunghi le magliette. Ci ho fatto due chiacchiere un po' per caso, stavamo, facevamo la stessa scuola guida, quindi quindi no, era dopo, ma per il motorino perché io ero entrato in vigore. Io sono dell'87, era appena entrato in vigore il foglio verde, la patentino verde per il motorino. Avendo lo scooter dovevo farlo, vabbè, lo avvicino e mi fa, ma io scrivo per questo sito, eccetera, eccetera. Ha detto, ah, vabbè fatto 15 anni chiaramente a 15 anni non hai nient'altro da fare e se scopri il metal a quell'età chiaramente come la maggioranza allora
0: volendo ci sarebbe stato qualcos'altro da fare ma si vede che a te in quel momento non interessava ecco. ah,
2: ah,
1: masturba, masturbarsi masturbarsi, <ride> masturbarsi dici no no, no quello si, riusciva, si riusciva si no, riusciva a convivere no, entrambe non serve le cose. altro
2: se c'è il metal non, cioè, esatto è un'offerta esatto. scandalosa che stai dicendo
1: vabbè una, beh, una, con una sana dose di autorotismo secondo me si vive benissimo con solo questo e, mh, niente, io l'ho, l'ho contatto ci incontriamo nella piazza del paese di origine uh, di Denis che è Bovolone, quindi b- provincia veronese, siamo a, a, abitavamo a 10 km di distanza l'uno dall'altro siamo incasciati facciamo due chiacchiere poi a un certo punto mh, gli chiedo se aveva la possibilità di all'epoca, di masterizzarmi qualche CD perché sai, avevo il 56K io per soldi non ne avevo ne avevo molto pochi, li risparmiavo per prendere un CD al mese all'epoca quindi insomma la miseria, soprattutto con la curiosità che mi si stava aprendo e mi ricordo, mi feci dare eh, che era cominciata questa mia passione per il Viking Metal mi pare un uh, Thing, Mito Teen e Moonsoro qualcosa, sì. un disco, un paio di disco per band e poi alla fine mi fece entrare a casa sua aveva questa taverna incredibile con all'epoca 5-6 dischi che insomma per un ragazzino di 15 anni con, con la fame che avevo ero entrato nel paradiso insomma. questo è come ci siamo conosciuti poi ah, dopo che ti
2: obbligò a scrivere cioè, se vuoi sentire no ma, te, che, te, ma te, che, che obbligo
1: un piacere, è stato un piacere, da lì è nata un'amicizia che poi anche dopo la chiusura del sito è comunque rimasta, eh, meno concerti ma quando si riusciva sempre andato, andati più o meno assieme e, e poi qua subentro io perché ecco mi prendo il merito di averlo. alla prima idea del podcast è stata mia perché da ascoltatore di podcast ho detto beh figo secondo me comunque un mezzo per raccontare le cose interessanti. ovviamente volevo capire, cioè cercavo di capire anche mentalmente come farlo col metal perché appunto la mia idea è a parte che devi pagare sia e se vuoi mettere musica e se ne vuoi mettere musica per oltre un, un minimo del 10%, massimo del 10% e quindi ho detto parlare di metal ma senza mettere la musica, che è chiaramente un concetto che comunque in Italia è un po' strano, almeno anche quando abbiamo iniziato noi, che è solamente un anno e mezzo fa, due comunque giustamente qualcuno ci dice ma come, ma no musica, ma come è possibile ma come, ma non riuscite ma davvero eccetera eccetera e Ho detto: no, secondo me si può fare qualcosa di ehm, di nuovo, di raccontare il metal eccetera eccetera adesso siamo qua più o meno soddisfatti di, di quanto accaduto nel frattempo non è che siamo, siamo arrivati più o meno nella, all'apice del fenomeno podcast in Italia adesso siamo a Stiamo andando a, come si dice, all'overburning,
2: all'over... Burning, all'over uh, vabbè, insomma, ce n'è fin troppo. Nel nostro campo, però. Nel nostro non nel nostro campo, quello, quello Anzi, si può dire. volevo proprio dirvi, poi innanzitutto cosa vi spinge ad andare avanti? È una cosa positiva o non è una critica? <ride> ah,
0: sì. Allora, ci spinge il fatto che mh, facciamo la stessa roba che facevamo negli anni della, della webzine, economizzando il tempo, perché non potremmo più farlo, perché abbiamo entrambi dei lavori molto remunerativi, tra l'altro. Senza sbobinare, eh, quindi... Esattamente. Eh, perché sai benissimo, Paolo, che gli insegnanti in Italia prendono una bacca di sì, soldi, sì. Quindi, ecco. e, e soprattutto non abbiamo più il tempo, abbiamo delle vite private. Però quel che mi riguarda mi permette ancora di poter fare quello che facevamo una volta abbiamo aperto la webzin perché volevamo parlare dei tirething e fare in modo che qualche poveraccio che non li conosceva leggendoci se li comprasse adesso facciamo la stessa roba e vedere che c'è gente che dice cazzo è stato per un po' c'è stato il mantra di tutti quelli che scrivevano cazzo ho scoperto i panopticon grazie a voi Cioè, voglio dire uno si sente ricco è eh, una cosa del genere ricchissimo meglio di così dove vuoi andare
2: perché avete ripeto in Italia da qualche so io non c'è nessuno che faccia un podcast metal così avete insomma comunque avevate non la concorrenza avevate l'ottimo esempio del podcast di Metal Italia che però è da giugno 2022 che non esiste più mm, ad esatto. è, è sparito nel nulla altri onestamente io ne conosco poi magari adesso mi, mi diranno oh, tu poi, non li... senti questa cosa ma
3: no no oh.
1: ma qual- qualcosa magari c'è cioè qualcosa magari appunto essendo il metal e l'ambiente il metal italiano non proprio il più in voga del momento magari semplicemente non ci arriva neanche all'orecchio per vari motivi e, l'idea era anche quella di allora. intanto a livello tecnico fare un podcast appunto Uh, scopriamo certi altarini noi sostanzialmente a parte quando dobbiamo fare le puntate mm, io e Dennis, da soli a parte all'inizio che chiaramente eravamo un pelino acerbi dal punto di vista del, dell'intesa a livello di podcast ma conoscendoci da oltre vent'anni sostanzialmente è una messa in uh, registrazione delle nostre chiacchierate che facciamo prima dopo durante i concerti
0: L'acqua o durante, la verso Terzo sull'Adda è un classico. O la
1: Brenner o verso la Germania o verso eh. i Festival è una di queste cose. qua, L'idea è anche quella. Abbiamo un'intesa che chiaramente spero si, si, si percepisca, ma penso da almeno quello sì. Poi sì. Tutto il resto, su tutto il resto si può discutere, ma su quella c'è. E quindi è sostanzialmente una cosa che possiamo fare con pochissimi preparativi. Ovviamente il fatto di avere gli ospiti che è una cosa che ha preso piede dopo le prime dieci puntate è semplice a dire ci semplifica la vita perché lasciamo, scegliamo delle persone che hanno degli argomenti su cui ci possiamo appoggiare e su cui possiamo raccontare cose anche alle volte più interessanti di quelle che avremmo da dire noi per l'ennesima volta e il gioco è fatto cioè, e
0: lì questa invece non era prevista ma è venuta fuori e qua ci tengo a dirlo perché uno degli obiettivi che abbiamo per il futuro è che tutti hanno una loro storia da raccontare subito anche noi abbiamo pensato invitiamo il musicista A al musicista B Mm, ci siamo accorti che c'è, non dico molto di più interessante, ma c'è anche un'altra faccia di persone che comunque da vent'anni vivono una passione, come ad esempio anche te, che non, magari non sai suonare solo i campanelli, ma ne hai da raccontare, perché c'è chi fotografa, c'è chi disegna, c'è chi spende mille euro per produrre il CD dei gastrointestinal mutilation, è tutta gente che secondo me fa community e sono storie da raccontare.
1: Ed è gente che non ha ha una grande voce, cioè almeno non ha mai avuto grande voce nella narrativa metal o nell'approfondimento metal o della
2: musica in generale. Infatti io sono molto interessato a, se- a scoprire ogni settimana i vostri ospiti perché fate delle belle domande andando a scoprire lati che neanche io conosco dell'industria metal, non solo discografica, ma tutto quello che, che gira intorno. Eh,
0: ecco, se possiamo concludere perché poi sembra una leccata sì, di culo enorme. Me- eh Sì, infatti, un sto dis- cominciando eh.
1: leggermente a sentirmi a disagio, eh, ve lo dico.
0: Un discorso come quello della settimana scorsa in cui abbiamo fatto quattro cifre su quanto costano i cd, e quanto poi vengono venuti i cd io non, non so voi ma non è che lo leggo così tanto esatto. in giro è una roba che tutti più o meno sanno o pensano di sapere ma non, non se ne parla mai però io direi che ormai cioè, perché non parlarne
2: guarda vi faccio un'ultima domanda che non riguarda okay. il podcast anzi è una di quelle un po' magari cattive filosofiche che tirate fuori ogni oh, tanto, agli ospiti Uh, ci penso molto vedendo su Facebook, Dennis, quanti, quanti dischi posta, continua, Ho comprato questo, sono stato a questo festival, ho preso questi, ed è fantastico, e poi chiedete spesso agli ospiti cosa hanno comprato recentemente, insomma, tenete molto al fisico, ha uh, comprato una grande quantità di dischi, molti sono di seconda mano, Ed è giusto così, ecco, cioè giustamente su alcuni titoli dite che è meglio aspettare di trovarli in una distro oppure usati perché volete possederli ma non volete prenderli a prezzo pieno. La mia domanda è, eh, comprare dischi di seconda mano sostiene l'industria musicale e le band o sostiene le comunque fondamentali distro ma alla fin fine le band non arriva nessun ricavo perché loro hanno venduto quel disco a tre persone fa, ecco.
1: Allora, intanto rispondo io perché ti fermo già. Allora, Dennis, i dischi di seconda mano li prende relativamente pochi. Se me parlava più di un discorso di aspettare che chiaramente magari il prezzo, il prezzo di punta dice se non è una cosa che tu dici vabbè lo devo avere assolutamente subito perché è la mia ben preferita si può aspettare sappiamo che il mercato ha le, sue, ha le sue traiettorie io in base anche alle disponibilità economiche cioè semplicemente ne faccio anche un ragionamento di quel tipo ogni tanto copro di seconda mano ma secondo me allora sicuramente se guardiamo la musica e la vendita dei dischi come un fattore meramente economico sì, giustamente c'è quel um, mette un po' il bastone tra le ruote al meccanismo che dovrebbe generare sempre solo nuove vendite però girandola filosoficamente ma forse anche un po' esagerando comprare dischi di seconda mano è comunque ridare vita a un disco a un oggetto che comunque evidentemente non ha più un'utilità a chi, lo, chi, a chi lo vende cioè non ha l'utilità artistica lo compro io e lo compro tendenzialmente per ascoltarlo e per dire ok mi piace averlo e che contento che sono di avercelo quindi è un po' una mezza via ecco tra quello che sarebbe il mondo ideale in cui ovviamente tutti comprano solo dischi nuovi e così le band diventano un po' più ricche e tu hai l'oggetto in tonso, tuo e sempre stato tuo a ridare vita a qualcosa che magari per vari motivi o per appunto, puro senso di accumulo non ce l'ha più Dennis.
0: direi che confermo quello che dice il mio socio però secondo me comprare dischi di seconda mano sostiene il negoziante di dischi cioè, la figu- cioè, allora io non sono uno che guarda tanto al passato viceversa però non nego il passato la meraviglia di scartabellare con le dita in uno scaffale pieno di dischi e dire ah! il secondo uh, m- m- mutilation ma quelli colombiani non quelli francesi non ha prezzo, cioè non è la stessa roba di girare la pagina 33 e arrivare alla 34 di Discogs, non lo sarà mai, eh, quella lì è una sensazione che non ha eguali. è bellissimo comunque mm, comprare online, cioè, trovare, trovare, vai su disco trovi il russo che ti vende la roba, ecc. però non è come avere le dita nere di polvere perché sei sulla spianata del concerto e sui cd si è fatta la patina di polvere, non è la stessa roba oppure andare nei negozietti di Monaco, in cui io andrò anche fa un po' a, a, a scattabellare e dire oh madonna ma questo da dove viene? Magari c'è a 3 euro perché non si sono accorti di cos'hanno, che poi vale veramente 3 euro, ma per te è il secondo Pio Genesis che volevi da chissà quanto. Quello secondo me non ha iguali ed è giusto secondo me preservarlo per quanto possibile, ecco.
2: è una per cosa... dire l'hai
0: letto il comunicato del Sound Cave anche tu questa settimana che per adesso resta chiuso sì. perché comunque tenevano aperti solo un giorno a settimana e non ce la faceva io spero sempre che un posto come Pagamoon e Sound Cave restino resistano in qualche modo uh...
2: quindi c'è tutto il lato emozionale ecco, sì.
0: Sì. personale eh, emozionale
2: sì. al di là della band ecco, perché poi parlavo di seconda mano parlo anche della, della distro non so, di Scarlet Records che ha due, tre dischi a 12 euro al Metal Italia Festival, ecco, tutte sì, quelle in realtà. Non sono usati, ma sono dischi che dici: sì, hanno quel valore, ottimo, anzi, che le trovo a, a quel prezzo. Quindi, l'emozione che dà ancora comprare e dare soldi a qualcuno. Ecco, sì,
0: ecco. Ad esempio, un ricordo molto personale che credo molti condividano qui dentro alle vecchie fiere del disco di 15-20 anni fa quando si andava tutti dai due o tre tedeschi che mettevano sulla musica a palla nei capannoni erano storici quei due o tre tedeschi non mi ricordo che avevano tutta quella roba or, ad rock che si faceva fatica a trovare perché erano gli anni di Maga dalla Frontiers prima della riesplosione del Melodic Rock e io comprai che ne so i Signal il primo Unruly Child quelle robe che ti costavano anche 20-25 euro perché erano le stampe anni 80-90 in originali in cd Uh, c'era sto tedesco assolutamente grasso con il mullet e la Babetta che ti diceva ah, guarda c'è anche questo quelle, quelle, quelle robe lì ti restano nel cuore ecco
2: va bene va, io ho finito le domande se volete fare
0: come Gargi sì, ne ho una sola per te Paolo. Mi è la nessuno, domanda no? quella <ride> allora noi non ce l'avremmo mai fatta perché noi siamo sempre stati una, fanzi- una webzine di provincia, ci siamo divertiti un sacco ma noi eravamo fuori dal giro, tu c'eri, eri il fotografo di Metal Shock, hai lavorato per le grosse riviste, hai fatto pure Donington, i festival estivi e straniere, hai, foto- hai intervistato cani, porci e compagnia, ad un certo punto la tua dimensione è cambiata, perché? Allora... Um, Potevi essere ci so. il Mazz- cioè eri la figlia del mazinga come dicevano no. a Boris perché?
2: E invece volevo fare, volevo fare, oddio, mi scappa La citazione Niente, è gravissimo. citazioni citazione di Boris, uh, no, comunque, tornando. Serie, se Machiavelli, no, non
1: volevi bo- fare Machiavelli, ma volevi fare l'altra serie che era
0: Medica Dimension.
1: No, ah, caprera. caprera, Caprera, non era Caprera. <ride> No, forse no. No,
2: comunque, <ride> semplicemente sono due cose, sono scelte mie, ma anche il mondo ha scelto per me. Voi avete smesso di scrivere nel 2008?
3: Sì, eh, certo.
2: Insomma, nel, nel 2008 ho chiuso Metal Shock, e così, per vari motivi, finanziari, semplicemente. Mi chiamarono poi Metal Emmer e forse Metal Emmer era chiuso nel 2010. Sì. Beh, lì io ho vissuto molte crisi della stampa, e quindi c'era poco da scegliere stai nell'ambiente fai, fai quest'altra rivista così sono andato anche su Rock Sound ha chiuso dopo due anni ci tengo a dire non è colpa mia se tutte queste riviste hanno ah, quindi tu sei ah,
0: la no. massa rivista ci andavi tu allora, e chiudevano.
2: aspettavano che mi liberassi sono sempre stato fortunato mi chiamavano loro però poi duravano poco <ride> quindi ti mostrava lo sbaglio nel chiamarmi però The quindi Undertaker. a chiudere, chiudere, chiudere eh non è che potessi adesso potrei dire ah se fossi rimasto a Metal Shock chissà dove sarei adesso sarei il capo redattore perché non c'è più Metal Shock non c'è più Metal Hammer
3: Cartaceo almeno sì, sì, C'era Rockard
2: su cui mi sfizierebbe scrivere qualcosa perché l'ho scritto anche su Rockard c'era stato un certo momento in cui volevo scrivere su tutte le riviste dire ho fatto una cosa per ogni rivista italiana sei
0: come il bambino di app che volevi la collezione eh, medagliette esatto,
2: esatto quella era veramente una cosa collezionistica quindi la scelta l'ha fatta l'industria musicale per me e, e poi comunque io venivo pagato sul blog, venivo a un certo punto pagato più da, perché faceva parte del network di blogosphere e poi è diventato blog, sono stato stipendiato per uh, nove anni e bene anche, devo dire, era un, l'unico sito che pagava, era è veramente grosso il network di blogosphere e poi blog, quindi così poi ci sono stati in mezzo ai fallimenti, cose del genere, adesso non addentriamoci in queste cose, ma eh, ero contento così e poi l'altra cosa è che nel 2006 quando ero abbastanza all'apice, scrivevo anche per una rivista che si chiamava All Music Magazine, si sì. trattava pop. però mi facevano fare rock, ecco insomma, mi ha dato molte opportunità anche loro e lì mi avevano fatto una buona offerta. Dicendo, Dai, lavora molto per noi. Io ero contento a Metal Shock, però, vabbè. Eh, nel 2006 è morto mio padre e ho dovuto gestire molte cose della famiglia e del del suo lavoro che poi è diventato il mio lavoro quindi avevo uno stipendio avevo molti più impegni rispetto all'essere un universitario che faceva poco e e poi ho iniziato ad avere uno stipendio anche a un certo punto e quindi non ho più sentito il bisogno di dire guarda mi faccio 12 interviste al mese perché per 300 euro poi diventati 200, poi 150 solo per la passione faccio quelle che voglio fare io te ne faccio quattro fatte bene al mese perché mi piace ancora ecco però eh, la dimensione si è ridotta anche per mia scelta ecco non avevo più tempo la voglia c'è ancora però il tempo è poco ecco. Ci
0: è stato... stava meglio quando si stava metal tra 2003 e 2008 o no e la chiudiamo qua
2: eh sì, devo dire, non per fare il nostalgico, ma se dici proprio quel, quell'epoca lì, sì, ripeto, lì c'erano ancora i soldi nel, nel metal, c'erano i viaggi, sono andato a vedere, a, a intervistare gli Iron Maiden in Inghilterra uh, per A of Life and Death, mm. insomma, i viaggi erano le cose che ti facevano capire che nel metal c'era, c'erano soldi e si stava bene, ecco, quindi... Posso dire che sono stato bene, adesso è tutto molto più veloce, più bello, le mie foto sono online il giorno dopo e poi diciamo che vedere le foto stampate su carta, su carta fa sempre una impressione diversa anche se le vedono probabilmente adesso molte più persone, però dire guarda qua c'è Metal Shock, guarda che bel lavoro ho fatto io e il grafico che negli ultimi due o tre anni Metal Shock c'era un grafico veramente fantastico che valorizzava le foto, non era solo la foto rettangolare messa lì con il live report, quindi... Sì, sì, ecco, no, si stava meglio quando si stava metal in quel periodo che non erano neanche gli scintillanti anni 80-90 che hanno vissuto tanto, ma anche secondo me nel 2003-2005 si stava molto metal. Eh, sì, ne sappiamo qualcosa
1: anche noi, in effetti, quindi boh, abbiamo deciso che gli anni metal per tutti noi erano i primi 2000, anni in cui il metal comunque non è che st- stava cioè, qualitativamente aveva le sue cose, però non era forse all'apice del, della sua storia. Va bene Paolo, eh, ti ringrazio, ti ringrazio io, ti ringrazio Dani sicuramente. Ah, di sicuro,
0: anche perché sei stato uno dei primi a commentarci, a, insomma è giusto valorizzare la community. molto Esatto,
2: prendere questo takeover del, <ride> del podcast. No, ho fatto molto piacere come ascoltatore, ecco, alla fine entrare anch'io far sentire la mia voce, è la prima volta che vengo intervistato. Ma quindi
1: ho una domanda adesso, perché sì. prima di chiudere. Ma quindi la riascolterai questa puntata? Cioè tutta?
2: Sapendo sì, che c'è?
1: Sì, sì, sì perché sì, no? Sì, sì,
2: io ascolto tantissimi podcast, quindi vabbè, quando esce mi ascolto. Sì. No, ma
1: essendoci con la tua voce, dici, non è Oddio, quella cosa che... Allora, ama Tanto no. già
2: c'ero. Sì, no, se è per... <ride> Quello che ho detto me lo sono già dimenticato quindi, okay, fa, quindi mi fa piacere di sentirlo. Se sento la mia voce e non mi piace, com'è come è probabile, è possibile noi. che io spenga e magari poi fra un mese me la faccio andare bene, ma la eh, voce so. la trovo terribile, spero Questo che non sia stato... così per tutti quelli del... che hanno ascoltato eh no. adesso.
1: Ma... Eh no, assolutamente, è il problema di quel, la, la voce, la propria voce ascoltata che fa sempre schifo, ma vabbè, va bene puntata bellissima, va bene grazie spera,
0: grazie di tutto, grazie, grazie. a voi Ci sem- grazie no, e guarda. alla Ci prossima puntata
2: fisicamente proprio nei podcast, ma sì ma speriamo
0: alla prossima, ciao ciao, ciao, ciao.